0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Florian Tonka, der finanzpolitische Sprecher der FDP im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Tonka. Guten Tag, Herr Barnberg. Wir haben es gehört, der Durchbruch ist schon vor einigen Wochen geschafft, aber so ganz sind wir ja noch nicht am Ziel. Ist für Sie trotzdem klar, diese globale Mindeststeuer kommt?
1: Ja, es ist ein großer Schritt nach vorne, denn es kann ja nicht sein, dass wir die Situation haben, dass zum Beispiel der normale Mittelständler vor Ort seine Steuern zahlt aber es einigen Konzernen gelingt sich da trickreich zu entledigen. Deswegen ist das Thema Kampf gegen solche Steuervermeidungsstrategien wichtig. Und das ist ein Schritt nach vorne heute, auch wenn wir ja gerade im Beitrag gehört haben, es gibt EU-Staaten, die das noch nicht wollen und auch in den USA ist die Zustimmung noch nicht sicher. Insofern ist das noch kein endgültiger Durchbruch, aber ein bedeutender Fortschritt im Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien auf der Welt.
0: Nun wissen wir von der FDP, dass zu ihren Grundprinzipien gehört, dass der Wettbewerb eigentlich immer gut ist und zu Gutem führt. Also für Liberale gilt auch in diesem Fall, der Wettbewerb äh, führt zu negativen Ergebnissen, ist schädlich.
1: Ganz und gar nicht. Wettbewerb ist etwas sehr Produktives. Und wir sollten auch nicht glauben, dass das Steuerrecht, so wie es heute ist, irgendwie dem Wettbewerb entzogen werden sollte. Denn Wettbewerb heißt da immer auch, es macht sich einer Gedanken, ob man irgendwas sinnvoller und besser machen kann. Worüber wir hier reden, sind auch andere Dinge. Nämlich, dass Wertschöpfung äh, zum Beispiel in Deutschland stattfindet äh, und Unternehmen es aber schaffen, äh, trickreich äh, den Gewinn aus der Wertschöpfung steuerlich ganz woanders zu verbuchen, als da, wo er entstanden ist. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass es hier irgendwie Wettbewerb gäbe oder zu viel davon sondern eher davon, dass es einfach Berechnungstricks gibt, mit denen Gewinne am Ende woanders besteuert werden, als da, wo sie erwirtschaftet worden sind. Und genau um diese Frage geht es. Deswegen übrigens hat die FDP-Fraktion im Bundestag als allerersten Antrag in dieser Legislaturperiode im Bundestag einen Antrag gestellt zum Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien, weil wir in der Tat finden, hohe Steuern für die Mitte der Gesellschaft, für den Mittelstand gibt es teilweise auch deshalb, weil andere sich künstlich arm rechnen können.
0: Also wenn wir auf das Beispiel Irland schauen, haben wir auch im Beitrag gehört, wie profitabel das für Irland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewesen ist, günstige Steuersätze anzubieten. Das ist für Sie kein legitimer Wettbewerb?
1: Günstige Steuersätze kann man schon anbieten und deswegen reden wir hier über einen Mindeststeuersatz, der, der angelegt werden soll. Bei Irland gab es zum Teil aber ja auch ganz andere sehr, sehr aggressive Dinge, nämlich dass Unternehmen im Grunde mit dem Land den Steuersatz individuell ausgehandelt haben. Solche Dinge, wo also selbst innerhalb von Irland nachher gar nicht mehr gleichmäßig besteuert worden ist, sondern große Unternehmen Vorteile auch gegenüber den dortigen anderen Unternehmen bekommen haben. Und das sind einfach, ist einfach kein faires Regelwerk. Ich denke, gerade Besteuerung lebt davon, dass sie gleichmäßig vollzogen wird. Aber noch mal, es ist ja auch eine Frage der Demokratie, dass es Unterschiede geben kann und Weiterentwicklungen im Steuerrecht. Also ich warne jetzt davor zu glauben, wir sollten weltweit das gesamte Steuerrecht einheitlich festschreiben und nie mehr verändern. Es muss natürlich auch Innovationen geben. Unser Steuerrecht in Deutschland ist übrigens auch nicht so, dass ich der Welt empfehlen würde, es einfach eins zu eins bei uns abzuschreiben. Es ist praxisfremd und sehr, sehr bürokratisch. Und wenn ich eins noch hinzufügen darf. Der Wettbewerb über die Steuersätze würde bei einem Mindeststeuersatz von 15 Prozent eingeschränkt werden. Er, er ist aber natürlich damit trotzdem weiterhin möglich. Also es gibt Differenzierungsmöglichkeiten. Es gibt aber bei der Besteuerung ja auch noch die Bemessungsgrundlage, also die Frage, auf was werden dann eigentlich 15, 16, 17 oder 25 Prozent Steuern erhoben. Und wenn man den Mindeststeuersatz zu hoch schraubt, dann wird es eine Verlagerung geben, auch des Wettbewerbs auf die Bemessungsgrundlage. Und das macht die Besteuerung für alle Beteiligten noch komplizierter. Und deswegen ist es gut, dass wir auch nur über einen Mindeststeuersatz reden, und nicht einen sozusagen global einheitlich fixierten Steuersatz, der überall für alle fix gilt, ohne dass man davon abweichen
0: könnte. Jetzt ähm, läuft die Einigung auf einen äh, Steuersatz von 15 Prozent hinaus. Im Verlauf der Debatte war allerdings auch schon mal mehr im Gespräch, unter anderem ja auch von Joe Biden in den USA. Da ging es äh, auch schon mal um 21 Prozent. Wenn jetzt 15 Prozent mehr Fairness und mehr, Welt, äh, mehr Gerechtigkeit in der Welt bringen, würde dann 21 Prozent noch mehr Fairness bringen?
1: Nein, das absolut nicht, denn dann beginnt genau das, was ich gerade geschildert habe, nämlich dass dann bestimmte Länder anfangen, die Bemessungsgrundlage immer schmaler zu machen und dann wird vielleicht 21 Prozent genommen, aber von einer viel kleineren Bemessungsgrundlage als vorher. Also es gibt natürlich immer einen gewissen Steuerwettbewerb und der ist auch in, in gewissen Rahmen richtig. Was aber ausgetrocknet gehört, ist das Modell eines Landes, sagen wir mal einer Insel mit Palmen, auf der keinerlei Wertschöpfung stattfindet, wo Tausende und Abertausende an Briefkastenfirmen angesiedelt werden, wo aber nichts gearbeitet, nichts geschaffen, nichts beigetragen wird zum Wohlstand auf der Welt, sondern letzten Endes nur über Briefkastenfirmen Steuern bezahlt werden. Dieses Geschäftsmodell, das in der Tat gehört ausgetrocknet. Aber ansonsten ist es durchaus legitim, dass Staaten sich auch über ein attraktives Steuerrecht Standortvorteile verschaffen. Und ich finde, wir sollten auch in Deutschland in der Tat mal darüber reden, dass unser Steuerrecht natürlich eher ein Investitionshemmnis ist, weil es nicht attraktiv ist für Investoren. Also diese Aufgabe können wir uns mit keinem Mindeststeuersatz dieser Welt entledigen.
0: Was die EU angeht, da sind Ungarn, Estland, Irland ja noch dagegen, Zypern auch. Kann das Projekt am Widerstand dieser Staaten jetzt noch scheitern?
1: Es kann am Widerstand dieser Staaten schon scheitern, weil ähm das natürlich europaweit schon wünschenswert wäre, wenn wir das einheitlich machen können. Noch gravierender aber ist, was die USA machen. Ich meine, Irland und Zypern sind kleine Länder, die wir schon dabei haben wollen, weil die innerhalb der EU als Holdingstandort wichtig sind und auch für, für solche Steuermodelle eine wichtige Rolle gespielt haben, eine bisschen zweifelhafte Rolle in der Vergangenheit. Aber für die globale Umsetzung ist, sind die USA entscheidend, die in der Tat sollten an Bord sein, ansonsten wird das ganze Regime ein, ein, ein zahnloser Tiger.
0: Aber jetzt soll die EU das ja auch umsetzen in einer eigenen Richtlinie. Das ist im Moment der Grundgedanke, wenn sich die OECD dann auf die Details geeinigt hat. Was, wenn äh, Irland, wenn Ungarn ihr Veto einlegen und bei diesem Veto auch bleiben?
1: Dann wird das in der EU kein einheitliches Vorgehen geben, sondern dann müssen die Mitgliedstaaten, die sich beteiligen wollen, das auf nationaler Ebene, auf Basis nationaler Gesetze machen, was ja möglich ist ist, möglich bleibt. Die EU hat ja nicht irgendwie die alleinige Kompetenz, Steuerregeln zu machen. Das ist eher eine mitgliedstaatliche Kompetenz. Also da, daran könnten sich die meisten beteiligen. Insofern bin ich entspannt, was die, die, die europäische Dimension angeht. USA sind wichtiger. Es ist übrigens so, dass ähm, auch der äh, Fortschritt heute bei der Mindeststeuer noch einen Wermutstropfen hat, nämlich die Neuverteilung von Besteuerungsrechten, die kann Deutschland durchaus sogar Steuereinnahmen kosten, denn wenn heute eine Tafel Rittersportschokolade in Deutschland produziert wird und in den USA verzehrt wird, dann wird der Gewinn daraus zu 100 Prozent in Deutschland versteuert. Nach dem, was heute in Venedig besprochen worden ist, wird es künftig so sein, dass für eine in Deutschland produzierte, in den USA verzehrte Schokoladentafel ein Teil des Gewinns künftig nicht mehr in Deutschland, sondern in den USA zu versteuern ist. Und das kann bei einem Exportland wie Deutschland durchaus sogar den Effekt haben, dass wir äh, teilweise Steuereinnahmen verlieren. Also insofern muss man auch auf die Details schauen. Und äh, nur feiern kann man äh, den heutigen Tag sicher nicht, denn es kann am Ende sogar Geld kosten für uns.
0: Sagt der finanzpolitische Sprecher der FDP im Bundestag. Vielen Dank für dieses Gespräch, Florian Tonka. Danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank.